0: Radio. Radio Radio,
1: Germaine
2: Popcorn L'émission ciné de Radio Germaine
3: Saison 10
4: Bonsoir à tous, vous écoutez Popcorn, l'émission cinéphile de Germaine C'est déjà la 20ème émission de notre dixième saison Ce soir je suis en compagnie d'Alice Bonsoir Charles Bonsoir Valentin Bonsoir Constance. Salut. Clara. Bonsoir. Et moi-même. Euh, donc vous allez vous, vous allez vous présenter trois films que sont Us de Jordan Peele, Sunset de La Sloan M.S. et Dernier Amour de Benoît Jacquot. Mais avant, nous allons commencer par une question d'actualité. Que je vais vous présenter ainsi, on s'est rendu compte qu'on avait 12 à 20 films qui sortaient le mercredi en salle. En 2008, on avait 240 films français pour 555 films de tous les pays qui étaient sortis dans les salles françaises. Et en 2017, on était à 359 films français pour 693 films internationaux. La question est donc, y a-t-il trop de films qui sortent en salle chaque semaine Est-ce que quelqu'un a envie de se lancer dans ce grand... Euh...
1: Bah oui, avec plaisir Alex, je t'en prie <rire> Non et pour... Euh, c'est vrai que c'est un sujet qui, qui est assez récurrent en fait dans le cinéma français parce qu'il y a beaucoup beaucoup de films qui sortent chaque semaine on a la chance, la chance en France d'avoir un parc de salles qui est quand même assez fourni avec des cinémas d'arrêt et d'essai etc. Mais n'empêche qu'on n'arrive pas à, à en fait euh, régler le problème qu'il y a euh, une grosse inégalité entre des, des films qui vont être très gros, beaucoup, très distribués et qui vont rester beaucoup en salle et des films qui sont très fragiles en fait et donc qui vont être là sur une seule salle qui vont en fait s'ils font pas assez d'entrées même être déprogrammés avant la fin de la semaine et ça c'est un phénomène qui est très assez nouveau en fait avec les modes de diffusion numérique au cinéma puisque avant en fait quand on avait la copie on était obligé de laisser chaque, toute une semaine en fait le film et maintenant bah, on peut il suffit de changer en deux secondes sur un fichier numérique donc en fait ça facilite le, le choix des, des exploitants de vraiment jarter un film s'il marche pas assez et donc euh, voilà pour nous en tant que cinéphiles c'est vrai qu'il y a certains films qu'on voit très peu et qu'il est très difficile de voir si on n'est pas là euh, au taquet euh, à la sortie
4: je, je trouve ça un peu difficile dans la mesure où on a quand même, je, tu disais justement au début qu'on avait une offre cinématographique qui était assez conséquente en fait en France et ça permet signifie qu'on est justement d'avoir un panorama toujours extrêmement large chaque mercredi et il est rare d'avoir un mercredi dans l'année où on se dit j'ai absolument rien à revoir parce que quoi qu'il arrive on a aussi des ressorties tous les mercredis dans les trois cinémas du quartier latin et j'en passe donc moi je, 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 je trouve ça intéressant de voir qu'il y a une expansion permanente en France du nombre de films qui sortent de voir qu'il y a une production française qui continue d'être très riche puisqu'on avait dit hein, de 240 films on est passé à 359 films Maintenant, c'est vrai que euh, tu, tu, tu en parlais juste avant l'émission, Alice, du fait que, euh, est, est -ce que ces films s'exportent ou non. C'est vrai qu'on se doute que sur euh, les, les plusieurs centaines de films français qui sortent chaque année, il y a une petite partie qui s'exporte. On a les Frères Sisters, mais mais, par exemple.
1: Au-delà au au même de l'exportation, c'est la question de la qualité des films. Est ce qu'on qu a souvent en tête, c'est quand il y, y a beaucoup de quantité, on perd en qualité. Est-ce que c'est le cas avec, euh, avec ces films au cinéma Est-ce qu'on a le plus en plus de films de merde La question, c'est
2: plus ce qu'il y a trop de mauvais films voilà c'est ça films.
1: Constance toi t'en penses quoi euh,
2: moi, je, moi je suis pas contre le fait qu'il y ait encore toujours plus de films euh, parce que je pense qu'il y aura même s'il y en a de plus en plus de mauvais il y aura toujours de la qualité et moi je trouve que j'en connais un qui va froncer les sourcils mais euh, moi je trouve qu'on a quand même une production française de qualité et euh, oui puis bah il bah, faut laisser au mauvais faire du mauvais et puis on laisse au bon euh, faire du enfin on laisse au bon euh, de faire du bon pas, je sais pas je trouve que Ouais, là, je suis pour la diversité je suis pour, pour, pour qu'il y en ait toujours plus et il euh, y a quand même des semaines où effectivement en dépit du fait qu'il y a une vingtaine de films qui sortent par semaine euh, bah, j'ai rien à aller voir donc euh, Ouais non, mais moi je, je trouve que, justement
1: ce qui est triste avec de sortie c'est qu'il y a en fait il y a des bons films qui sont noyés dans la masse parce que il y a aussi d'un côté des, des films qui ont plus de moyens pour avoir oui, une communication, pour euh, voilà pour, euh, en pour ensuite être bien amené, quoi, qui se pose, euh, être bien amené auprès bien sûr, du, ouais. du, du, du spectateur. Et c'est vrai que euh, bah, voilà
5: certains petits films euh, ils vont passer complètement à côté. Et euh, moi oui, je pense bah... que oui. En même temps, c'est un peu poser la question à l'envers, parce que s'il mm -hmm. y avait moins de films, ce serait justement ces petits films-là ouais. qui passeraient la trappe. Donc euh, finalement, mm -hmm. est-ce que, euh, fin, le, le fait qu'ils sortent effectivement en salle, même dans un cadre très restreint, même dans quelques salles, même à un public qui va être exclusivement euh, parisien ou dans les grandes villes, ben, ils sortent quand même, donc justement ces films mm -hmm. plus fragiles. Euh, c'est euh, ce qui est permis par la quantité de films qui sortent. S'il y avait 5 euh, films qui sortaient par semaine, je pense pas que ce seraient euh, les plus fragiles euh, qui seraient les, les, les films. Ouais,
4: je, je suis assez d'accord avec Clara euh, sur le, le fait qu'on ait l'expansion et du coup ce, ce choix est d'autant plus large et qui permet à des petits films de, de se placer sur un mercredi et de se diffuser via le bouche à oreille aussi. Peut-être que euh, sur des films comme le... je sais euh, pas, pas l'exemple en tête mais J'imagine qu'on a des films qui sortent un peu de l'inconnu, euh, bizarrement, parce qu'il y a, les un, y a un Chaorail, voilà, tous les
5: films étrangers venus de pays qui ne sont pas les États-Unis ou la France qui représente quand même, euh, alors je ne sais plus combien du marché, mais euh, quasiment les... 80%. Les États-Unis
4: états unis, euh, états -Unis France. plus France. états unis plus France, oui, oui ça, ça doit être 80%. Euh,
5: alors je vais vous dire ça tout de suite, ça, vu que j'ai le rapport du CNC
1: sous les yeux. En 2017, euh, les films 100% français, ça représente 36%. Et les films américains, 17%.
5: Ah oui, non, bon, on est plutôt.
4: Mais, de... enfin, Après, France, bon, il y a des films
1: majoritairement français, mais en gros, les deux, ouais, ça représente.
4: On peut dire que c'est la euh, même chose dans 40, les autres pays 60. aussi, d'ailleurs. À mon avis, 60%, euh, en, quoi. En Allemagne, on retrouve une production allemande qui représente, je sais pas, 30%, et euh, les films américains, je, je pense pas. Non, ouais. c'est
0: pas aussi développé en Allemagne, je pense,
4: mm. l'industrie cinématographique.
1: Ouais, ouais, en France, on a quand même une part du marché français qui est, qui qui est énorme. énorme, énorme. énorme.
4: Pe ouais, ouais. Peut-être oui, en Italie, à la rigueur une culture cinéphile en plus qui invite à ce qu'il y ait 12 à 20 films par. Ce serait intéressant de se sur en Europe. Est-ce qu'on a autant de films qui sortent tous les tous les mercredis Enfin, après nous aussi, ouais, je pense qu'il y a
2: aussi beaucoup de films français qui, sort, enfin, qui sortent grâce à notre système de, de financement. Machin. Donc je pense que c'est quand même une, une exception française. Ouais.
1: Complètement. Et après, moi je trouve que ce qui est vraiment intéressant avec cette question de la sortie en salle, c'est que maintenant aussi, comme il y a tous les sorts de, des films par VOD, c'est de se dire, est-ce que l'objectif pour un film, ça va être de sortir en salle ou d'être vu Parce que euh, pour un film voilà, qui sort... Ça dépend en fait du profil de film, mais le film qui va à tout prix vouloir sortir en salle va sortir très mal dans une petite salle, va finalement se faire enlever avant la fin du week-end. Est-ce qu'il y aurait pas plus d'intérêt, on va dire, pour que le cinéphile, en fait, pour que le public tout simplement ait accès à ce film, qui soit marketé, on va dire, complètement différemment, seulement disponible sur VOD, etc. En télé, c'est le cas de
2: beaucoup de films. Vous savez, le film, j'ai le nom qui m'échappe, qui est sorti sur Netflix récemment, qui a été fait en crowfunding, financé en là la Paris et à nous. Non, non, pas bah nous ça. Ça, ils, ils ont voulu sortir sur Netflix et se sont vendus à Netflix plus que de vouloir sortir en salle, puisqu'ils se sont dit Je préfère être sur Netflix accessible au plus grand nombre plutôt que d'avoir. Enfin, ils ont essayé de sortir en salle. Oui, ils ont essayé, oui. mais parce qu'ils n'ont pas réussi. Enfin, ils, pr ils ont préféré. Voilà, c'est plus ils une, une préféré... situation
1: de défaut, mais moi, je trouve ça intéressant de conserver la sortie en salle. Voilà, malgré tout. C'est pour ça que ah oui, je, bah je me bah, dis Moi aussi, moi aussi. Mais ça pourrait quand même ça, être intéressant, intéressant d'avoir une question. sorte de minimum pour les films euh, pour qu'ils soient quand même. Que les cinémas soient obligés de les garder un tout petit peu quoi en fait en salle, c'est ça le truc qui est un peu plus
2: ouais, mais là, façon là, là, d'équilibrer. Ils façon d'équilibrer les moyens, si ça marche pas, ça marche pas. On peut pas. C'est une autre question. Ça va mettre en cause tout le, le
5: marché <rire> ouais. et dire que les salles doivent être euh, non pas. Non, en fait, j'admire vraiment les,
1: les exploitants qui ont la responsabilité, enfin qui osent en fait euh, prendre des petits films, les garder, les défendre sur plusieurs ouais, semaines. Je trouve tout. que c'est très admirable et euh, je pense qu'il faut continuer à soutenir
5: ça quoi.
4: Eh bien nous remettrons nous remettrons en place le, le financement du cinéma français dès la dès l'émission prochaine, mais nous allons désormais passer aux trois films je de la semaine je vous fais ça
1: pour la semaine prochaine, ça marche Félix j'avais pas le travail
4: nous commençons par Us de Jordan Peele son deuxième film après Get Out qui était sorti il y a deux ans pour lequel il avait emporté l'Oscar du meilleur scénario et un immense succès euh, sur la Terre <rire> un, un, un sur un la immense, Terre sur ah, Mars vraiment, un, peu, un, grand grand un <rire> immense succès euh, un immense succès dans le monde euh, et nous allons vous passer tout de suite une partie de la bande annonce ah, ah.
3: Can't believe how big they've got. That.
2: Did you hear Gabe got a boat?
3: He's kidding, right?
2: He's not kidding. Hey, I think it's vodka clock. Oh yeah. Where's Jason?
0: Jason?
2: Jason? Where were you? I didn't know if you were lost. Stick with me, and I'll keep you safe.
0: I got
4: There's a family in our driveway.
0: It's probably the neighbors. But y'all scare a family.
2: Hi, can I help you? Zora. Put your shoes on. If you wanna get crazy, we can
0: get crazy.
4: Clara, est-ce que tu peux nous présenter le film s'il te plaît?
5: Oui, donc euh, il s'agit euh, donc d'un film. Euh, pas d'horreur, parce que bon c'est interdit au moins de 12 ans, je crois. Mmh. Euh, c'est pas vraiment de l'horreur, mais c'est quand même un film qui est censé faire assez peur. Euh... Dépouvante. Dépouvante Non, je sais pas. allez C'est écrit d'horreur, mais c'est effectivement interdit seulement au moins de 12 ans. D'ailleurs, je trouve ça assez euh, bas, comme euh, limite d'âge. bref ouais, moi aussi, j'étais étonnée. Euh, euh, N'emmenez pas vos enfants de 12 ans. C'est un, euh, un peu trop violent. Et euh, donc du coup, c'est l'histoire d'une famille, donc, euh, un père, une mère et leurs deux enfants, euh, qui se rendent euh, dans leur maison de vacances au bord de la mer. Et euh, tout semble à peu près bien se passer, si ce n'est que la mère commence à être assez euh, inquiète euh, parce que beaucoup de ce mauvais souvenirs re refluent euh, d'une expérience qu'elle avait connue euh, quand elle était jeune euh, où elle avait euh, croisé euh, son double dans un, un espèce de palais des miroirs. Enfin bon, ça c'est... Euh, voilà. Et donc, il euh, y a l'angoisse qui monte petit à petit, etc. Et euh, un soir, euh, la famille... Euh, donc cette famille voit par la fenêtre euh, une autre famille, donc de quatre euh, également, qui, euh, qui les regarde de loin, euh, dans le jardin. Et en fait, il s'avère que cette autre, cette autre famille est en fait leur double, c'est-à-dire qu'ils sont complètement identiques, enfin ils ont le même visage, mais ce, ce, ce sont des doubles maléfiques. de Doppelganger,
2: Doppelganger ouais, j'adore.
5: <rire> donc ce sont des doubles maléfiques qui vont essayer de les tuer, et, euh, et donc voilà, c'est l'histoire du film.
4: Constance, qu'as-tu pensé du film euh...
2: Bah euh, Miki, moi j'aimerais bien avoir un troisième en fait euh, pour voir euh, s'il s'en sort ou s'il reste toujours dans la même euh... <rire> Moi j'aimerais bien qu'il arrête définitivement. Ah bon bah voilà, il y a un débat hein, voter je ne sais pas. Non, moi je vote pour un troisième. Voilà, je pense que j'ai je... jamais eu 203 mais ouais, j'aimerais voilà, j'ai je... du mal à me prononcer parce que euh, j'avais énormément aimé Get Out. J'avais vraiment trouvé qu'il y avait un truc super intéressant, une esthétique, une atmosphère euh, et là, c'était un peu euh ben un peu manque d'innovation un peu on retrouve un peu la même la même ambiance les mêmes les, les mêmes techniques les mêmes astuces on va dire pour euh pour faire marcher le spectateur et ça a moins bien marché cette fois-ci.
4: Moi je suis un peu comme toi, enfin je suis en tous les cas déçu par eux par rapport à Get Out que j'avais beaucoup aimé dans lequel il y avait un, un vrai propos politique, quelque chose qui était très grinçant, euh, qui était, qui était, qui était très grinçant. et dans la mise en scène et cette façon de filmer ces, ces personnages noirs qui étaient comme emprisonnés petit à petit par ces, les autres personnages blancs et dans Us, on s'attend à ce qu'il y ait en plus Us-US. On imagine qu'il y a un truc qui est fait sur... Enfin, est vrai, le film était présenté comme ça et puis à un moment il dit « Nous sommes américains dans » le... dans Us. Ça
5: reste hyper superficiel. Enfin, et ça reste en fait très superficiel.
4: Euh... Ce qui est marrant c'est que les 20 premières minutes amorcent quelque chose qui est assez excitant. Je trouve que les... Je trouve les 20... enfin, ouais. dans les 20 premières on minutes j'étais en train de me dire « Waouh, c'est presque mieux que Get Out ». Et en fin de compte le film s'essouffle complètement il est porté par la performance de l'Hôpital Go, qui est absolument géniale dans son rôle. Euh, sur ça, je, on a mm -hmm. peu de choses à dire. Mais néanmoins, c'est un film qui... Le petit
5: qui, de Clara. Non, non, je suis d'accord, mais ça ne suffit pas. quoi. Bah,
4: c'est un, 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 ouais, un, un film qui balbutie quand même euh, énormément par rapport, euh, par rapport à... à, à Quelque chose qui était novateur, ou euh, euh, le, le, le bonbon qui pouvait être Get Out et qui était, et qui était extrêmement euh, satisfaisant, on sortait de la salle avec ce, ce pur plaisir de cinéma. Il y a dans e, c'est un vrai problème, et, puis sur le, et sur le scénario, que je trouve très alambiqué. Qui est, très, qui est un peu qui... vu, revu, revu, revu quoi enfin, Oui, et, et qui qu qu se qu vaut de petit à petit en plus, qui est vraiment descend en, en, en qualité. Jusqu'à avoir un propos qui ne tienne pas vraiment la route sur qui sont ces doux, qui sont, qu'est-ce qu'ils viennent faire, la fin est très compliquée. Bah il oui, n'y a pas vraiment d'explication, c'est
2: dommage, quoi. Enfin,
4: Parfois, qu il y, y a trop, trop
5: d'explications. Enfin, je trouve ça à la fois très explicite par moments et très lourd. C'est-à-dire, euh, voilà. Euh, euh, les, les, ces personnages qui expliquent ce qui se passe à l'écran alors qu'on l'a déjà vu, je trouve qu'il y a beaucoup ça dans le film, et en plus, par ailleurs, il y a, a des choses qui restent. Euh, bah ouais, et je trouve que bon, là pour le coup, il avait vraiment moyen de suggérer, c est, c est, il sait faire a priori, euh, mais là vraiment très explicatif. ah euh, oh, regarde, parfois, pas il tout. nous ressemble, oui, ouais. ben, oui on l'a oui, bien oui. vu, <rire> et, euh, et du coup, il y a
2: les
1: anges,
5: il a à la porte, il y a, <rire> non, là, il là, a un peu ça tout le temps dans le film, et pourtant à la fin, on reste sur un truc où c'est
1: pas. A pas de conclusion il n'y a, a pas d'explication
2: enfin c'est assez frustrant quoi on, bah, est... on a
1: pourtant l'impression qu'il y a un peu un terreau euh, métaphorique sur le double les Oui, c'est un terreau, pas.
4: Ouais, un terreau. Alors, terreau mais il n'y a rien qui pousse, pousse
5: <rire> du coup le film est hyper ennuyeux enfin moi je trouve que c'est vraiment très très ennuyeux il n'y a pas de c'est un même mouvement en fait il n'y a, a pas de, de, de contrepoint enfin je sais pas comment dire c'est le film avance dans sa, dans sa ligne de en gros course poursuite euh, les, la, la famille gentille va-t-elle être tuée par la famille méchante mais il n'y a rien d'autre enfin c'est vraiment juste ça. Donc, euh, ah, un coup, on a peur parce que la mère se fait euh, capturer par les méchants. Bon, en fait, elle est relâchée puis elle se refait capturer. Puis, euh, et puis ensuite, c'est l'enfant qui se refait capturer. Enfin, c'est vraiment ça, quoi, tout le long. Et euh, moi, bon, j'avais pas aimé Get Out, Donc, euh, je sais que c'était pas très... Une opinion très populaire. Mais, euh, mais euh, j'avais pas aimé pour les mêmes raisons que j'ai pas aimé ce film. C'est-à-dire, je trouve qu'il il est quand même dans, des... dans un registre euh, assez lourd euh, de l'épouvante. Enfin, je trouve qu'il j'ai l'impression de le voir euh, dans un coin de l'écran avec un panneau euh, sur tous les, les plans en train de me dire regarde ça fait peur et du coup euh, j'ai vraiment la sensation et j'avais la même sensation avec Get Out qu'à travers notamment le jeu d'acteur bon ok elle elle joue très bien mais je trouve que ses regards euh, c'est très dur d'expliquer de, de, sans mimer mais euh, <rire> les, les, re les, les, les regards le très bleu, méchants euh... Euh, voilà il y a quelque chose de très très caricatural ouais. je trouve en permanence euh, dans, dans son dans son cinéma et dans les ficelles qu'il utilise qui sont des très grosses ficelles je trouve et je comprends pas pourquoi tout le monde voit de la no du, du nouveau là dedans parce que pour parce moi que juste il reprend bah... des choses mais éculées qu'on a vu 30 fois euh, il met euh, l'humour mais alors d'ailleurs l'humour tombe à plat mais c'est une catastrophe je trouve qu'il y a des des, petites, euh, des petits moments d'humour dans le film le père qui fait des vannes un petit peu à la con je ça tombe vraiment mais n'importe comment et, euh, et, et et tout ça est un petit peu brassé et fait un truc où j'ai l'impression qu'on cherche à me faire peur de manière très 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 évidente et du coup il n'y a aucune ambiguïté il n'y a aucun je sais pas il n'y a aucune tension je trouve il n'y a rien qui éveille euh, ma, ma... Ma peur, il a, a pas, y a pas ce qui, ce qui est bien dans les films d'horreur, c'est-à-dire ce, ce truc qui va, euh, qui est gênant, qui est perturbant. Et là, il y a rien de perturbant, c'est juste euh, de l'horreur. Enfin, pour moi, c'est un peu de, des mécanismes bas de gamme, et je trouve que
4: c'est un peu le sentiment dans une sorte de maison hantée dans laquelle, enfin, le même dans une, dans une fête foraine dans laquelle tu tu, 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 te balades et en, tu sais qu'on va, tu vas avoir peur. C'est un moment et t'en ressors euh, un peu comme au début. Bah et, oui, je trouve, et Je trouve que c'est un problème. Par rapport, hein. Là où je, je, la seule truc sur lequel je me distingue de toi, c'est sur par rapport à Get Out. En fait, je suis D'autant plus que Jordan Alpine est quand même quelqu'un qui a une, un certain sens de la scène et qui, peu importe le propos qu'il tient, a un, un, une certaine capacité à créer un espace scénique pour, euh, développer, pour développer ses thèmes. Alors là, ça tombe à l'eau, mais c'est un peu dommage parce qu'il a, il, il a, il a un sens du cadre et de ce qu'il veut filmer qui est assez précis je trouve, et qu'on avait dans Get Out. Or, bon, là, le propos est assez creux, donc malheureusement, on n'a rien qui est mis en évidence. Mais je suis un peu comme ça, du coup, j'attends de voir si le troisième film sera celui de la confirmation ou celui de l'effondrement.
5: Ouais, l'effondrement, je pense.
4: Eh bien, Clara, tu es bien pessimiste. <rire> et c'est sur ces belles paroles que nous allons passer à Sunset, donc le nouveau film de Laszlo Némets qui avait remporté le grand prix pour son premier film. Euh... Fils de Saul. Pour son, pour son premier film, Le fils de Saul, dont on va vous passer une partie de la bande-annonce.
2: Il est cassé meshez. Kishoszony, az állás miatt jött el.
4: Miért jött ide?
0: Ez a szülei műszlete. Az volt.
4: Valentin, est-ce que tu peux nous présenter le film, s'il te plaît
3: Oui, bien sûr. Alors, euh, effectivement, Sunset, c'est le deuxième film de Laszlo Nemes, euh, qui avait été remarqué à Cannes pour son premier film et qui l'a sorti. Euh, euh, Sunset, je crois, au festival de Locarno. Non, de Venise. De Venise, d'accord. Ok, alors Venise, très bien. Euh, je ne sais même pas s'il si a, si a récupéré un prix ou pas. Fip précis si. et c'est tout. Ok, ouais donc pas grand chose. Bon, toujours est-il que le, oh, le c'est plus... déjà ça quand même. Oui, enfin c'est pas comparé à ce qu'il <rire> euh... qu avait vu pour son premier film. Un argument marketing extraordinaire. ce qu'il pour son premier film, c'est pas. Ça pas... fait 20 secondes qu'on a commencé, mais on n'a voilà, toujours pas ça. la moindre idée de ce que Sunset. <rire> <rire> non, mais toujours t il effectivement, ça a créé plus de débats que le, le que son premier film. Mais alors qu'est-ce que c'est Sunset Je vais aller, je vais essayer d'être allé vite. C'est en 1913, donc dans la dans la grande Hongrie de l'Empire austro-hongrois. Une jeune femme, Iris Leiter, qui va revenir à Budapest après avoir passé une enfance, je crois, dans un orphelinat. Enfin, c'est pas vraiment explicité. À Trieste, non euh, Oui, c'est ça, à Trieste. Après, non, elle était un... placée dans
0: une chapellerie à Trieste. Oui, c'est ça. Au <rire> début,
3: je crois qu'elle dit qu'elle n'a bon, pas grande importance mais que quand elle était très jeune, elle était dans un orphelinat et qu'après, elle a été dans une chapellerie à Trieste, effectivement. Bon, bref, tout doit-il, ce pas l'important. L'important, c'est qu'elle revient à Budapest pour essayer d'être engagé dans la chapellerie qui appartenait à ses parents, qui est tenue aujourd'hui par un autre monsieur qui s'appelle Oscar Brill, et qui va dans un premier temps refuser de l'engager. Elle va découvrir l'existence d'un frère qu'elle ne connaissait pas, dont elle ne sait rien, qu'elle va tenter euh, euh, de retrouver euh, dans, le, dans le côté plutôt sombre de cette Hongrie resplendissante, très sombre même. Et il va y avoir tout un jeu de pistes qui ressemble beaucoup à. Enfin, ça sera un espèce de mélange de Ice White Shot et de, de, de Lost Highway, dans l'espèce de, 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 oui, de, de dérive de cette Hongrie resplendissante. Et on va s'apercevoir que les travers sont euh, assez euh, aussi terribles. Et euh, voilà, ça va être C'est très le juste ce que tu viens de dire
1: sur un peu Lost Highway, rencontre Ice White Shot.
3: Je l'ai juste.
4: Te, me tourner vers pour te dire qu'as-tu <rire> pensé du film
1: <rire> Bah écoute, moi j'ai ai beaucoup aimé ce film. Euh, je, je, je suis un peu hésitante parce que c'est un film qui est très énigmatique et je suis pas sûre d'avoir tout saisi, mais c'est aussi ce que j'aime. Euh, en fait, je trouve que on est assez emporté. Au fur et à mesure du film, je trouve que le film prend vraiment de l'ampleur tout au long, euh, fin, au fur et à mesure qu'il se déroule. En fait, c'est est vraiment en partie pris de réalisation euh, très claire et très euh, radicale. En fait, on est vraiment euh, avec. Euh, Iris elle s'appelle Iris, ouais. oui. On est avec Iris pendant tout le film, euh, caméra portée euh, derrière elle, elle en amorce elle mm -hmm. de face et on est vraiment avec elle, on la suit dans toutes ses déambulations
4: Pour, pour euh... ceux qui ont vu le Fils de Saul d'ailleurs c'était le dispositif, je l'ai pas vu donc c'est ouais, le dis même dispositif euh... Très très euh... Même chose, ouais.
1: Moi ce que je me, suis, je me suis dit, je l'ai pas vu non plus mais je pense qu'à mon avis ça doit être ce qui le caractérise et ouais. donc il y, y a quelque chose de finalement très ouais, voilà, c'est ça très prenant une sorte de rythmique qui vraiment prend de l'ampleur et et qui, moi, m'a plu, en fait, euh, à la longue, parce qu'en fait, la photographie est quand même très travaillée, ouais, et, sert, et on est sur une focale ouais. très courte, c'est comme ça qu'on dit, ça veut dire qu'on ouais. est net, très près, et flou, très ouais, rapidement, derrière, et, euh, et, en fait, ça donne une impression euh, vraiment de faste, c'est-à-dire qu'en effet, ce que tu dis sur euh, la ville de Budapest... C'est une impression de
0: claustrophobie, oui.
1: Oui, aussi, et, euh, et ça, c'est intéressant aussi dans, dans, dans l'histoire, en fait, on on a ce personnage qui est vraiment en quête de quelque chose, en quête de ses origines, en quête aussi d'un, d'une, enfin d'un sens à sa vie, d'une du, du, direction vers laquelle se tourner, et on a à la fois ce portrait donc de Budapest en flou avec des ambiances, avec des sortes d'aperçus. De de on,
0: on voit deux rues à peu près. Bah oui, mais justement
1: c'est ça qui est, qui est assez incroyable. Donc, est budget, avec as, avec ce qui est, le... qui est un peu hors ah, champ, ce qui est un peu flou, on a différentes ambiances de lumière. On, on passe donc de la rue euh, poudrée, magnifique, euh, de la chapellerie, euh, aux endroits les plus sombres, où, euh, où on est dans la boue, où on est dans, dans un lac, etc. Et moi j'étais vraiment emportée donc, par, ce... par ce récit.
4: Mais Charles baisse les yeux et ronchonne pourquoi tu n'as pas aimé le film. Euh... J'ai pas
1: dégainer toutes mes cartouches. Alors oui non,
4: et Alice disait
0: qu'il était énigmatique, mais ce qu'on vous cache, chers auditeurs, c'est qu'en fait, il est incompréhensible ce film. C'est-à-dire que euh, non mais on comprend. Déjà il... non mais déjà tu savais pas qu'elle était dans une chapellerie à Trieste, donc c'est à dire que enfin bref. Et donc <rire> non, non, je vais commencer
3: euh... l'histoire, je vais pas c'est différent. Donc
0: voilà, donc on a cette fille qui perd ses parents dans un incendie quand elle a deux ans à peu près, et, et qui est envoyée à Trieste par son orphelin. Les gens comprennent pas pourquoi Trieste parce que il y a suffisamment de chapelleries à Budapest, et, euh, et donc elle revient et et elle retrouve ce. Enfin, elle entend parler de son frère qu'elle avait absolument perdu de vue et dont elle connaissait même pas l'existence. Euh, et alors on se demande, mais pourquoi ce frère. Existe-t-il est... vraiment Bah. Bah oh oui, on, on comprend pas. Donc après, je peux pas te dire si vraiment il existait ou pas parce bah, que j'ai pas compris grand-chose dans ce film. C'est le
1: sujet du film, justement, Charles.
0: Mais, bah oui, bah, justement, mais j'ai pas, pas compris. J'ai pas compris. J'ai pas compris, d'accord <rire> Euh, non mais parce qu'en fait donc, on, on a donc cette, cette lutte de pouvoir Entre donc, son frère qui existe ou pas En tout cas un, un clan euh, de, de, de gros méchants Qui assassinent des gens mais qui en fait sont gentils Parce que voilà mais on sait pas pourquoi ils sont gentils en fait Parce que c'est pas vraiment explicité ça. Et, et en fait tout non, ce qu'on qu voit dans ce film c'est des explosions c'est là où est passé tout le budget, c'est pour ça qu'on voit que deux rues de Budapest, parce que euh, en gros, il euh, y a ces méchants qui mettent le feu à, euh, à plein de bâtiments. <rire> ah, T'es horrible. Et, euh, toujours en et... demi-mesure. Non, mais, mais vraiment. Et puis du coup, enfin, enfin, et, et, bref. Et, et donc ce qui, ce qui m'a énervé aussi, donc nous vraiment, je parlais de claustrophobie parce que donc on a cette focale courte sur la nuque de l'actrice à peu près euh, 70% du film. Et ce qui est horribilissime, mais vraiment, j'ai eu des, en, des intentions de meurtre à, à l'intention de l'actrice, ouais, c'est que elle a toujours la même expression du début à la fin, la joie, la colère, l'amusement, euh, la peur, c'est la même tête. Et le pire, c'est qu'il y a donc cette. Euh... En même temps, il passe pas
3: souvent amusé ni joyeuse.
0: Non, non, mais sur, on, on le voit, on la voit de nuque et puis et puis là, on la voit qui tourne lentement la tête. On voit ce, cette scène à peu près, enfin, 15 fois où on, on la voit de nuque et elle tourne lentement la tête vers l'arrière. Et là, on se dit, cette fois-ci, elle va avoir l'air heureuse. Cette fois-ci, elle va avoir l'air apeurée ou des trucs comme ça. Et elle tourne la tête et puis elle a toujours cette tête blasée là. C'est incroyable. Et, vraiment, enfin, vraiment, ça m'a. Elle
1: a quand même de plus en plus euh, l'air hagard perdu ouais. euh, complètement désorienté bah je, tr je trouvais Valentine. que
0: vraiment c'était pas enfin euh, euh, c'était quand même, même minime un travail quoi. sur
1: son maquillage et sa coiffure en ce sens bah
0: oui parce qu'il comme, comme il euh, oui. faut bien mettre du maquillage quand elle n'arrive pas à faire des expressions elle-même quoi je veux dire euh... <rire> <rire> voilà, Valentin
3: tu avais l'air un peu plus positif je t'en oui, prie oui, oui et pourtant c'est pas non plus un film que, que, que j'ai adoré mais effectivement ça va me forcer à, à l'apprécier euh, non non mais pour répondre déjà au, à la nuque euh, j'avais lu un, un, son interview dans Positif et euh, il citait un truc assez intéressant il disait que euh, je ne sais plus si c'est lui qui le disait ou un critique de positif, toujours utile, il disait que Lévinas disait que la nuque c'était euh, en gros le reflet du visage et qu'en filmant la nuque on filmait le visage. Et je crois que Nemes avait ça en tête et je trouve que c'est assez bien réussi. C'est vrai que, que
0: la nuque est aussi expressive que le visage de l'actrice dans ce cas. Hein.
3: Euh, bah non, justement, moi je trouve que justement il y a vraiment des subtilités qui se dégagent de, de, de sa manière de filmer les corps et surtout les visages. C'est-à-dire que le regard c'est pas forcément le seul moyen de médiation d'un message, il y a d'autres choses et notamment dans ses mouvements, dans, dans, les, dans les courbures de sa nuque, tout ça, je trouve qu'il y a vraiment des trucs intéressants. Euh, et pour répondre surtout sur le sur le fond, sur le scénario, je me, pour le coup, me range complètement et c'est relativement rare pour le coup du côté de, de Alice parce que pour le coup, je trouve qu'effectivement, <rire> c'est vrai, euh, en terme, <rire> euh, oui, c'est vrai. <rire> mais c'est vrai qu'en termes, je trouve que le, le terme que tu employé est assez juste en termes de, 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 je sais plus comment tu disais ça, mais en gros, il y avait une ampleur qui se crée au, au fur et à mesure et c'est très juste parce que le, le grand intérêt de ce film et je l'ai vu en avant-première et Nemès après était là et l'a pu s'en justifier. Euh, en fait, effectivement, il y a des pistes qui sont créées, qui sont jamais complètement refermées, mais l'intégralité en fait, constitue un espèce d'enchevêtrement de, de, euh, assez brillant, mais qui en fait tient toujours. C'est-à-dire que quelle que soit l'interprétation qu'on choisit, quelle que soit l'explication qu'on choisit, tout se tient euh, continuellement. Et c'est tu... pour ça que je parlais de Ice White Shot. Ice White Shot, elle-même ressort. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais si euh, euh, l'espèce de, 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 de manifestation quasiment sectaire de Ice White Shot sont vraies ou non. Euh, on ne sait jamais tout ça. Et l'impression qu'il en sort de Shot c'est absolument fou. Et ben moi c'est l'impression que j'ai eue dans *Sunset* quand le film s'est arrêté, j'avais peur parce que je me disais mais en fait il a réussi à créer un climat de terreur en ne filmant quasiment rien. Et j'ai trouvé ça assez brillant. Tu parles de
4: *Lost Highway* tout à l'heure d'ailleurs justement, enfin la façon dont on parle m'évoque une sorte de labyrinthe, dans lequel tu tournes en rond. C'est comme ça qu'il filme d'ailleurs
3: Budapest en tournant continuellement et il ne filme pas Budapest, on ne voit pas Budapest, c'est ça le problème. Attends, Charles, pour toi filmer Budapest, il faut un
1: il ouais, faut un, euh, un plan un... un plan des non, mais locaux, le problème c'est que c'est censé avec...
0: montrer la décadence de Budapest non, qui tout. mène vers la première mais, mais guerre mais mondiale c'est hyper la métaphorique de avant
3: la guerre oui. mais non mais
0: non mais déjà d'abord ça c'est super kitsch hein, parce que je veux dire quand même la, le, le premier carton du film c'est euh, bienvenue dans la grande Budapest qui était euh, la sœur jumelle de Vienne alors non c'était pas la sœur jumelle de Vienne c'était une ville conquise par l'Autriche
3: non non mais c'était absolument enfin
0: ça n'a absolument rien à voir avec Vienne après c'est hyper kitsch aussi après
1: ce qui est intéressant euh, dans ce que tu dis en effet moi Charles je trouve que oui il y a un sous-texte aussi politique et moi je trouve que justement dans un film qui est très énigmatique il a l'intelligence de nous fournir quelques euh, éléments de contexte avec des cartons de début que moi j'ai fortement apprécié euh, ouais. pour me remettre dans le cadre euh, de historique mais mm. aussi pour avoir ces éléments en tête pour aider à analyser le film parce que c'est ça aussi qui est intéressant c'est que c'est un destin qui est à la fois personnel donc ce destin intime qu'on peut comprendre vraiment d'un point de vue simple une jeune fille qui essaie de retrouver ses origines euh, dans la chapellerie qui était euh, qui appartenait à ses, à ses parents mmh. donc voilà c'est quand même assez simple il y a ce parcours intime et il y a un parcours aussi qui est métaphorique donc justement sur euh, le, la réalité sur euh, sur la famille sur l'héritage et sur sur ça et aussi à côté de ça, enfin euh, en mêlé à ça, l'aspect euh, ouais. politique, sûr, ouais. historique. Qu'est-ce qu qui nous mène à la Seconde Guerre mondiale, les décadences, les inégalités, etc. Et euh, on, on, on,
3: enfin, bref. un dernier point simplement parce que ça c'est important. Très rapide. Hein. Ouais, c'était nul. Le rapide. dernier hein, point hein. c'était nul. Voilà. Et on parlait justement <rire> du, du fils de Saul. Je crois que le principal problème du film c'est qu'en fait c'est une copie conforme de, du fils de Saul d'un point de vue de, de, de la forme. Euh, en fait c'est à dire que beaucoup nous reprochaient d'être un film positif. Euh, c'est pas vraiment un film positif. Je crois que le vrai problème ça vient de la mise en scène. C'est à dire précisément le rapport de l'esthétique à un espace. Le et à un temps le scénario. Et je crois que là vraiment d'un point de vue de la mise en scène il y a un gros problème parce que pour résumer en fait il filme Budapest comme un camp et un camp comme Budapest. Alors dans le premier sens ça pose un gros problème esthétique parce que visiblement il se pose pas trop de questions euh, sur sa manière de filmer, c'est-à-dire que l'esthétique globalement pour lui est toujours la même et dans le deuxième sens, ça pose un problème moral parce que ça veut dire qu'en fait en filmant un camp, il filme ça comme Budapest donc en ne se posant aucune question. Ce qui montre que visiblement il y a une Il se posé esthétique la question est, morale sur la vie voilà. de Sol. Et là pour le coup, ça veut dire que c'est un radiateur bon visiblement qui, pour moi que je trouve très talentueux mais qui ne réfléchit pas à sa mise en scène. Donc il y a une espèce de rapport entre à, entre les deux à voir est-ce que c'est vraiment un auteur ou pas Pour l'instant, je suis tenté de dire oui, c'est pour ça que la politique des auteurs me conduit à le défendre.
4: <rire> Jolie joli fin, ça me permet d'éviter une transition en tout cas nous avons des chroniqueurs assez divisés donc n'hésitez pas à aller le voir si vous voulez vous faire votre avis et nous concluons avec Dernier amour de Benoît Jaco nous vous passons une partie de la bande annonce
5: c'est votre bon, premier séjour à Londres, monsieur Casanova
3: premier séjour
0: vous m'avez dit que tu étais à Paris
3: à Paris, à
4: Genève à Vienne, les femmes les oui. femmes, oui j'ai toujours été l'ami de toutes. Sauf
3: une. Vous la connaissez donc. Elle est très connue.
1: Venez vous asseoir à côté de moi. Vous êtes raide dans votre fauteuil. Je ne suis pas fréquentable. Pourquoi faites-vous comme si je l'étais
3: Moi non plus, je ne suis pas fréquentable. Qu'y a-t-il aussi infréquentable chez vous
1: Vous le savez, à moi on ne fait pas la cour.
3: Mais dans les vous à vous faire la cour
1: Vous seriez capable de vous comporter en fiancé
4: Constance, peux-tu me résumer Dernier Amour s'il te plaît Alors
2: Dernier Amour, c'est les derniers merveilleux films de... Euh, comment ils s'appellent Déjà Jaco Bernard Jaco Benoît ben Jaco ben, ben, ben. Benoît Jaco, pardon, si excusez-moi, excusez-moi. Oh okay, respect C'est <rire> ta de Non, j'avais adoré Les Adieux de la Reine en oh, 2012. Et donc ça reprend l'histoire de... Euh, de Casanova et ça nous offre une, une vision différente du personnage qu'on peut avoir euh, du, du séducteur euh, Don Juan que l'on connaît tous puisqu'on découvre un Casanova qui est vieux, abîmé par le temps, joué par Vincent Lindon et qui raconte euh, par le biais de flashbacks euh, la seule histoire d'amour qu'il ait jamais véritablement connue, même s'il dit qu'il a été amoureux de toutes les femmes avec qui il a couché. Euh, on comprend dans le film qu'il n'a aimé qu'une seule, qui est une courtisane de 17 ans, qui est jouée dans le film par Stacey Martin qu'on a vu ah bah, dans encore, euh...
1: <rire> <masiques>. <rire> encore une fois, c'était ici Martine qui bah, joue la... Elle, bah, elle joue très bien. souvent euh, la... la jeune fillette euh... objet, de... objet de désir. Bah, elle le fait très bien. Dans <rire> Infomaniaque ou ouais, dans ouais, Le elle... Redoutable.
2: Oui, mais elle ne fait pas toujours le même jeu. Je ne sais pas, faut, bref, c'est une autre question. <rire> euh, et donc voilà, donc, ça raconte cette euh, pseudo-histoire euh, d'amour et je vous laisse... Euh...
4: Charles, ça tombe bien, ça doit te commencer. Je pense que tu vas trouver des alliés sur la question. Comment as-tu ouais. trou trouvé ce film Alors, non seulement il m'a... Comment
2: as-tu ce film
0: alors, <rire> alors, 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 alors. Alors, non seulement il m'a ennuyé, mais aussi il m'a mis mal à l'aise parce qu'on a Charles quand même... Il est méchant. Maintenant, <rire> ouais, j'ai la hargne aujourd'hui. Il est méchant, Charles. Euh... <rire> <rire> euh, parce qu'en fait, c'est quand même un film sur un, un séducteur de 50, 60 ans. Je ne sais pas vraiment qui l'a vu. Il l a l est là.
2: censé avoir 38 ans.
0: Oui, bah, il, 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 fait. Faits, il ça fait ça pas. est fait par... Tout comme Vincent Lindon d'ailleurs. Moi, ça m'a un peu mis mal à l'aise dans ce sens-là, parce que c'est quand même... Euh, T'as euh, le séducteur, quoi, qui, qui, qui fait tomber sous son charme toutes les femmes dans un périmètre de, de 50 mètres autour de lui. Je tu
2: sais vraiment pas comment... Parce que...
0: Et ouais, parce qu'il est moche, en fait. Et, et puis, euh...
1: <rire> Mais est-ce qu'il est séducteur est
0: Le personnage n'a rien de charismatique en soi. C'est tout ça qui nous
2: intéresse. C'est sous les sourcils, quoi. C'est le seul truc.. Ouais, non. Alors, est-ce qu'en dehors du... Que Vincent Lindon
4: n'est pas séducteur, est-ce que vous avez des, des notions de bah, cinéma le... hein, Oh, de le oh film, non, c'est euh, méchant. -ce le, le
0: scénario, le scénario, moi je, personnellement, j'ai je trouvé très, vraiment invraisemblable, en parce, parce français, que on ouais. a des, oui, mais même pour le cinéma français, euh, c'est vraiment parce qu'il y a des revirements de personnages complètement, enfin, vraiment invraisemblables. Par exemple, vous avez euh, donc euh, donc euh, Casanova qui tombe amoureux d'une courtisane, euh, et euh, cette courtisane dans quelle couche pour de l'argent et vous avez la mère de cette courtisane qui à un moment reproche à Casanova de ne pas, euh, pas payer sa fille et de coucher avec elle pour, euh, par amour. Quoi. Quelle horreur. Et, et quelques scènes plus tard, elle lui reproche de ne pas euh, vouloir créer une relation avec sa fille. Alors qu'elle elle reprochait le contraire il y a mm, 20 minutes avant. Quoi. Ouais, Donc je... c est, c est, c est tout est comme ça. Il y a des revirements, euh, des, des personnages qui sont complètement inconstants. Et, euh, mais pas de manière euh, logique, enfin d'une logique de, de, comment dire, psychologique quoi. c'est tu n'y crois
2: pas, ça t'empêche de rentrer. Voilà, on n'y croit pas. ne crois à rien, outre alors effectivement l'aspect euh, très superficiel du physique des personnages, où tu ne sais pas pourquoi, la moyenne d'âge, est de 72 ans dans ce film, mais homme comme femme. Hein. Stacy Martin c'est la, la seule qui, qui est jeune, c'est le seul personnage auquel tu crois, parce qu'effectivement tu es séduit, tu arrives à être séduit, tu as, as envie de te prendre au jeu, puis elle joue bien, elle est belle, et c'est le ce seul, seul personnage hein, tant plausible et encore, mais sinon je trouve qu'effectivement parce que, parce que euh, faiblesse scénaristique et, <coughs> et tout un tas d'autres choses qui sont complètement vraisemblables, ça empêche le spectateur d'y croire en je, fait. Je vais, est... je
4: vais en je vais en rajouter une couche hein. je, pareil je sors du film et c'est vrai que c'est vraiment pas bon du tout mais parce que le film, c'est un film qui est très poussiéreux. Benoît Jacquot passe vraiment 1h30 à, euh, à, à, à filmer Vincent Lindon qui se balade les ragards et euh, qui euh, erre sur les ponts, qui erre devant Martin, qui se pose des qui se, se pose des questions, qui essaie de la café, des, là, euh... Tout ça en, racont, en racontant ça à une jeune étudiante qui le reçoit 30 ans plus tard où il raconte en fait cette histoire. Mais ce, ce d'ailleurs, c'est ce histoire Mais ça aurait un, pu se passer. Un, un record, film, enfin, tu, dis, tu disais justement qu'on ne croyait rien. C'est vrai que c'est un film qui est très très artificiel parce qu'on voit en fait, on a l'impression de voir ce film en costume cet énième film en costume Exactement. dont Bonajaco est coutumier moi j'aimais pas déjà beaucoup *la du à la reine mais j'aime vraiment encore moins Dernier Amour qui a est, qui est un, 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 un niveau qui est pas loin de l'indécence enfin on est franchement dans un truc mais je dis ouais. pas ça souvent quand même c'est vraiment un 3 sur 10 ce, ce film ah ouais vraiment il y, y a... Rien qui va. En fait, même quand... les costumes
2: ne sont pas terribles.
4: Non, même les costumes sont pas... Non, mais il y a quelque chose de très artificiel. On a l'impression qu'il a voulu raconter une sorte de grande épopée de Casanova à une époque à Londres dans... dans, dans tu es trois content Moi je tout
2: ça à Londres, je trouve ça aussi, je trouve ça assez mal amené peine. Bah, oui,
0: parce qu'on ne montre pas... C'est pas comme Budapest, on ne montre pas la ville, quoi, en fait. <rire> C euh, on montre quelques maisons de l'intérieur oui, mais on ça, montre ça, un ça, parc ça à ça, 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 la rigueur, euh... rigueur c'est pas c'est ce qui est gênant est parce qu'on on on retrouve
4: enfin, quand même l'époque on retrouve surtout une, fin, on retrouve -ce une ce sorte de succession de on, on, on retrouve une succession genre, okay, de scènes ils étaient
2: de sales, sales, sales ils étaient crades, on a compris c'est toujours la même chose, on en a vu 15 vas-y Félix on
4: voit une succession de scènes entre Vincent Lindon et ses différents et tous ces différents personnages qui gravitent autour de lui, j'ai vraiment l'impression d'avoir Vincent Lindon qui est un aimant que chaque Chacun vient voir un peu sans but en venant lui parler et le dispositif du film se résume à peu près à ça. Et à, du coup Vincent donc, qui 30 ans plus tard raconte cette histoire à une étudiante en euh, lui disant « Je ne sais pas s'il faut euh, souffrir pour euh, aimer mais euh, pour savoir que l'on a aimé, oui voilà. ». Et le film se termine comme ça sur une espèce de... Enfin, y y y le, le, non, le plus pas. gênant est en fait d'avoir Benoît Jaco qui prend tout cela très au sérieux en étant convaincu de faire un grand film de costume et un grand film d'époque, alors que c'est un, un film dans lequel tout le monde semble perdu. Moi, même si c'est que j'aime que j'aime bien, je la trouve... Avec son air affable et ses sortes de, de grands yeux qui. Euh, oui, les acteurs ne sont pas mauvais on, on en fait. On, on, on dirait quoi. que Stacy Martin est gênée de minauder devant, euh, devant Vincent Lindon. Enfin bon, nous n'irons pas voir Dernier Amour du coup et nous n'aimons plus Benoît Jacques. Nous, nous, nous sortirons de la salle avant le film comme 6 personnes
0: sur 12 quand j'ai vu. Le dans le film. La Moi annonce, je trouve hein. que
1: ce qu'il faut conclure de ça, c'est que cette semaine j'avais mis au programme un petit film <rire> qui a eu une très mauvaise euh, publicité. Enfin, qui est pas très. Enfin, je veux dire qu'il a pas une grande, grande com' dessus, qui s'appelle M, qui est un documentaire, et qui n'a pas attiré l'attention de nos chroniqueurs ce, ce soir. Et donc peut-être qu'il aurait fait. été plus intéressant d'aller le voir plutôt que Benoît Jaco, qui a lui mérité enfin euh, qui a eu lui pardon le droit à une grande com des affiches Il nous et plein de questions
4: d'actualité pour les prochaines semaines comme ça on pourra voilà. dire pourquoi les choix d'Alice <rire> ne sont pas appréciés des chroniques dans ouais, <rire> deux semaines c'est super voilà,
1: c'est exactement
4: ça bien nous allons donc passer au coup de cœur de la semaine ou au coup de gueule mais je pense qu'on en a eu assez pour la soirée donc euh, est-ce que quelqu'un Clara est-ce que tu as un coup de cœur
5: oui euh, donc, Mon coup de cœur, c'est un film qui est diffusé actuellement et qui est loin d'être terminé euh, dans cette diffusion. C'est La Flore de Mariano Linas, euh, donc, donc film de 13 heures euh, du réalisateur argentin qui a été... <rire> Ça fait un C'est plus long hein. que la Shoah, quand même. Ouais, c'est plus long que la Shoah, là, c'est chaud. Mais, euh, mais avec un peu de courage, on est très content de l'avoir vu. C'est divisé euh, en quatre parties. Divisé en quatre parties Je crois, Cinq ouais. parties, je crois je sais plus, je enfin, bon, heures plusieurs parties 40, de manière bon. à ce que ce soit euh, à peu près accessible même si du coup chaque partie fait plus de 3 heures mais euh, moins de 4 <rire> Et... <rire> <rire> Et... <rire> Et, euh, et donc le, le, le film à la base n'était pas divisé euh, dans, dans ces parties qui, qui se sont ajoutées artificiellement euh, pour la diffusion en salle, mais divisé en six chapitres, qui sont donc six films en fait, euh, qui euh, donc six histoires différentes, mais qui ont la particularité de reprendre à chaque fois dans les rôles principaux les quatre mêmes actrices, qui jouent donc euh, des rôles différents à chaque fois, euh, mais qui forment toujours ce quatuor euh, solide, où on les voit se, se développer et donc... Euh, le, le, le but euh, qui est explicite au début du film du réalisateur, c'est de construire au fur et à mesure de ces différentes histoires euh, des quatre portraits en fait, euh, de, de ces femmes. Euh, donc pour le moment, j'ai vu que la première partie, donc les deux premières histoires, les deux premiers films, euh, donc le premier était, un, était présenté comme un film, de genre, un, film, non, un film de série B, je cite comme les Américains ne savent plus le faire, euh, et le deuxième film était présenté comme un drame musical et en fait, chaque, chaque chapitre revisite un genre, mais euh, de, à la manière très particulière de ce réalisateur, qui est, euh, qui est vraiment, pour le coup, si on n'a jamais vu un de ses films, il faut le voir, parce que c'est vraiment une proposition de cinéma, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu euh, nulle part ailleurs, euh, ce qu'il fait. Et c'est vraiment un génie de la narration, enfin, c je trouve que c'est extraordinaire. Donc pour le moment, j'ai vu que deux parties, je suis évidemment très curieuse de voir le reste, et donc il va... Il va il... Voilà, ça se poursuit sur 13h et euh, ça se voit de manière indépendante, on n'est pas obligé de tout voir, oui Alice.
1: Non, je voulais juste dire, Clara la semaine dernière nous parlait d'un film de 3 heures. Cette, cette semaine, elle nous parle d'un film de 13h. <rire> Qu Qu'est-ce
2: que, que ce sera la, à la, la prochaine, prochaine
4: c'est ouais, l'inflation mais je n'ai je, pas, pas vu le film j'ai pas vu la flore mais j'ai entendu beaucoup 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 de bien de Historias Extraordinarias qui sont précédents films extrêmement était, bien aussi et qui étaient présentés je crois dans, dans beaucoup d'expositions enfin dans, dans des expositions d'art contemporain qui n'est jamais sorti en salle mais euh, dont tout le monde dit que c'est super je vais enchaîner avec mon coup de cœur du coup un film de 4 heures de, que j'ai vu hier que j'ai découvert hier grâce à la cinétech donc euh, Clara mm -hmm. je t'invite à, à foncer et c'est euh, sera c'est Ludwig, bon, Ludwig, <rire> Ludwig ou le Crépuscule des Dieux de Lucino Visconti, avec Helmut Berger et Romy Schneider qui racontent la tragique vie de Louis II de Bavière, enfin tragique, raconte la vie de Louis II de Bavière qui était roi euh, juste avant que Bismarck ne réunisse euh, tous les empires germaniques sous, enfin euh, tout le royaume germanique sous, euh, sous le, le joug de la Prusse, et qui raconte l'histoire de ce roi qui euh, lutte contre son homosexualité et euh, préfère s'enfermer plutôt que de participer à l'État, de s'enfermer dans des châteaux qu'il fait construire en étant complètement fou de Wagner et qui finit par sombrer dans la folie et fait partie de ces derniers rois ayant un peu régné de manière politique, dans le sens politique qu'on entend, pas comme en Angleterre. Et donc le crépuscule de ces dieux, c'est passionnant. Il y a un découpage qui est extraordinaire. Visconti a une manière de faire ses plans qui est toujours assez... Assez, assez folle, j'ai euh, complètement câblé sur une scène de 20 secondes où, euh, où retrouve, où, qui était uniquement une, une façon de se dire au revoir et on les voit tous se saluer et euh, ce, les courtisanes en train de faire une... Euh, une, une révérence. Une révérence. Parce que nous euh... a
1: mimé une révérence d'une très jolie façon au studio. <rire> C'était vraiment <rire>
5: élégant.
4: Donc, c'est une sorte de succession de révérences et Visconti découpe ça euh, par une sorte de chorégraphie et je trouve extraordinaire d'avoir 25 secondes figées dans, euh, juste en haut de cet escalier dans une salle. Euh... Ça a l'air ouf. Voilà, c'est un très très beau film, on s'ennuie pas du tout pendant ces 4 heures. Donc, euh, va, pour les 13 et et heures va pour de les films de donc, Ça ouf, pourrait ouf, bien faire 10 <rire> heures de plus. Ça pourrait bien faire 10 heures de plus. Charles, est-ce que tu as un coup de cœur à ah, Constance Moi, ouais,
2: je suis désolée, après, il faut que je file, c'est pour ça. Alors, moi, c'est un coup de gueule, c'est mon premier coup de gueule depuis que je suis arrivée ici. Et c'est, alors, c'est il y a quoi Il y a 15 jours, j'ai vu au, au ciné, j'ai pas eu l'occasion d'en parler la semaine dernière, mais il y a 15 jours, j'ai vu au ciné la bande-annonce pour euh, le prochain film du genre, euh, du style de Fifty Shades, ça s'appelle After. Ah oui Est-ce que vous avez vu cette merveille euh, alors, Parfaitement, c'est le programme. J'étais assez <rire> atterrée de, de, de la chose, du coup, je me suis dit, mais, mais d'où c'est tiré Et j'ai voulu aller voir. Euh, la Source de ce chef-d'œuvre, et du coup, ben, je me suis farci le PDF de 500 pages qui s'appelle After et qui est une fanfiction fan de base. Et ben, moi, je trouve ça affligeant qu'en 2019 ce soit encore vendu ce truc à des millions d'exemplaires qui a été traduit en je sais pas combien de langues, alors qu'en gros, c'est une nana qui se fait tenir par un mec qui est violent, euh, qui est jaloux, euh, qui lui demande d'arrêter de bosser et qui l'a. Enfin, non, moi, c'est ben, hallucinant, c'est atterrant. Quoi. Mais en, en pire, en pire on parce que pas là c'est l'air <rire> quoi. Ah non, on n'ira pas voir After Non, le pire c'est que je pense que je vais y aller. Comme je pense que j'ai lu ces 500 pages de merde. C'est pour ça, pour ça et que ensuite, ça va tout pas. Tout le monde à se plaindra Constance.
4: que ça fait 1,5 million d'entrées parce Exactement. que plein de gens se sont dit. Exactement, t'as la belle contradiction. Le serpent
3: puis, euh, qui euh, se mord euh, la queue. Valentin <rire> euh, Oui, alors euh, au début je voulais parler de Ophuls parce que avec la zone MS, beaucoup disaient c'est le nouveau Ophuls euh, en fait je pas parlé de Max Ophuls je juste citer Madame 2 mais je vais parler plutôt de, euh, on parlait des films d'épouvante des films d'épouvante qui montraient trop. Bah, J'ai envie de parler d'un petit réalisateur français dont j'avais déjà parlé, je crois, qui s'appelle Jacques Tourneur et qui a tourné dans les années 30-40 à Hollywood un certain nombre de films assez remarquables. Oui, tu si nous, nous en avez déjà parlé, Valentin, mon on quand il nous en parle. Bah, je, je si jeune et je déjà atteint que... d'Alzheimer. <rire> non, mais là, surtout, j'en parle parce qu'en fait, il repasse Rendez-vous avec la peur euh, au Christine 21 euh, samedi et mardi à 18h30, les deux fois. Euh, et parce qu'en fait, c'est un bon pendant, pour le coup, à ce qu'on qu a vu avec euh, Jordan Peele et surtout, euh, je crois que c'était David Robert Mitchell qui avait fait It Follows. Euh, c'est vraiment une espèce de, 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 de ligne euh, du cinéma euh, hollywoodien et d'horreur ou plutôt d'épouvante américain de représenter l'horreur sans la filmer. Et euh, dans la mise en scène, c'est assez remarquable. Euh, je parlais de la mise en scène de, de Nemes pour le coup, c'est un peu dans, dans le même genre, dans la même idée. Et euh, voilà, c'est un type hyper sous-coté, tourneur. Ce film-là, Rendez-vous avec la peur, c'est un film hyper sous-coté à aller voir de toute urgence parce que c'est vraiment euh, remarquable. Oh, parfait Charles
0: alors, moi je vais avoir un coup de cœur un peu particulier parce que c'est un coup de cœur sur un, un clip euh, musical parce qu'on oublie souvent, mais c'est aussi euh, de la vidéo et c'est aussi parfois aussi fait par des Romain groupes musicales. Romain Gavras en
4: parlait, très bien, on
0: parlait euh, très bien. Et là, c'est un clip d'un groupe euh, de rock, enfin, rock alternatif anglais qui s'appelle euh, The 1975.
4: Oh.
5: C'est trop ah. bien. Et ils,
0: ont fait, ils ont fait un clip qui s'appelle The Sound et je trouve que c'est un, un concept qui est extraordinaire parce que en gros, euh, c'est toute une, une parodie de la critique qu'ils ont reçue sur leur premier album et j'adorerais qu'on fasse un film avec ce même concept. C'est en gros on les voit dans une boîte euh, en plastique euh, illuminée de lumière rose et avec des gens autour euh, qui, euh, qui les jugent et qui les regardent et en fait, on voit passer des cartons avec les critiques qu'ils ont reçues sur leur premier album qui sont excessivement euh, violentes et euh, des critiques comme euh, est-ce que c'est une blague Est-ce qu'il y a des gens qui font, font encore de la musique comme ça Et Ils mettent ça dans leur leurs vid leur vidéos, leurs clip Et euh, j'imagine tellement un film, vous savez, un deuxième film d'un réalisateur qui incorpore des cartons, euh, des de Sur 1h30, ce serait peut-être un peu long. Mais... Peut-être pas sur 1h30, mais
4: j'ai trouvé le ce film concept du tellement Seam, drôle, quoi. tellement féroce. de l'âne, <rire>
5: voilà. <Dylan>, j'imagine.
4: Clairement. <rire> J'en profite pour glisser que le dernier album de The 1975 est une merveille. Alice enfin as-tu un coup de cœur?
1: Oui. J'ai un super méga coup de cœur cette semaine parce que je suis allée voir euh, au cinéma Une femme sous influence de Cassavetes mmh, et euh, c'était ouais. une séance vraiment extraordinaire et euh, j'aime ai, beaucoup comme ça voir, découvrir des chefs-d'œuvre du cinéma sur le grand écran.
4: Oui, on aime bien généralement. Ouais. Non bah, mais tu vois fin, plus,
1: tu sais, tu y sais y jamais quand ça te guette parce que ouais. tu vois ça arrive d'être déçu ou finalement de s'endormir enfin moi Tu déjà souvent. vu des films de Cassavetes euh, Non, c'est mon premier. Enfin, et euh, je tous tous
4: ça, mmh. je, je, moins, je suis moins fan mais et, Alors, et
1: voilà et donc du coup là c'était vraiment j'ai été captivée de bout en bout comme quoi euh, même un chef d'œuvre enfin en fait un chef quand qui nous plaît vraiment on s'endort pas même si on est fatigué
4: peux-tu nous parler de la performance oh. de Gaina Roland voilà, voilà c'est ça donc
1: en gros l'histoire pour vous dire c'est euh, l'histoire d'une femme qui, qui est mère donc de deux enfants et qui est mariée à un ouvrier et qui est un peu folle en fait enfin on sait pas exactement ce qu'elle a mais euh, elle est excentrique elle ne sait pas bien se comporter comme il faut et elle est aussi très dépressive par certains moments euh, une sorte de bipolaire mais pas vraiment Enfin, plutôt névrotique on dirait, je dirais et, euh, et en fait c'est sur comment euh, enfin c'est sur quelques jours comment elle va euh, péter un câble un peu plus que les autres et euh, sur voilà, la relation qu'elle a avec son mari la relation qu'elle a avec sa famille et enfin je sais pas comment dire c'est vraiment passionnant, bouleversant euh, Gina Roland est vraiment mais enfin, elle est immense dans ce film et euh, la réalisation est vraiment parfaite pour épouser ça, c'est un film qui est très dynamique en fait, qui est vraiment qui est pas du tout dans quelque chose de posé, dans quelque chose de cadré, on va dire, c'est vraiment une énergie incroyable, et on va vraiment suivre en fait l'émotion, les gestes, les tics des personnages, euh, les regards, enfin, dans vraiment quelque chose de très intime, de très vivant et de vraiment euh, vraiment très très beau et, euh, et j'ai vraiment été bouleversée par ce film sur la façon dont ça décrit l'amour en fait aussi euh, l'amour d'une personne qui va mal c'est vraiment très touchant et euh, sur les, les relations mère-fille et, oui. et même en fait tout simplement je veux dire le sujet du film c'est quand on sort en fait d'un cadre normé quand on est une personne qui est pas euh, qui se comporte pas comme il faut etc comment à, à quel point ça fait partie de ta personnalité c'est quelque chose qui, qui qui est cher qui est précieux et qui en même temps euh, si c'est un peu trop poussé va déranger tout le monde et tout faire tout s'effondrer et voilà c'est vraiment un film qui est comme ça sur le fil et euh, ça me met des frissons rien d'en parler
3: et, et j'en profiterai pour ajouter que je crois que c'est vraiment cette fille un peu subversive que le cinéma d indépendant et davant garde américain a perdu, c'est ce qui faisait toute sa grandeur et mais je, je, suis suis avis, je suis complètement d'accord. Je
1: suis ressorti de ce film en disant mais pourquoi on fait plus de grands films américains comme ça, vraiment avec une audace, sans avec quelque chose et de très... C'est fait
3: avec quasiment pas de budget, hein, mais quasiment pas. Hein. C'est très
1: très beau, franchement il y passe au cinéma à
3: c'est
4: parfait, il y a un très beau coffret Blu-ray d'ailleurs qui oui. existe avec cinq films de Cassavetes Bien, on finit sur cette belle note ce, ce bel élan d'amour pour John Cassavetes On se quitte pour cette semaine, on vous retrouve dès la semaine prochaine, on n'est pas plus très loin de Cannes donc on commence à avoir
3: hâte et en attendant nous vous disons au revoir Au revoir, au revoir.